0: Agradecer a sua audiência, você que está aqui pela primeira vez no canal Na Reta do Enem. Pedimos para que você se inscreva nesse canal, deixe o seu like, ative o sininho para as próximas lives. Todas as quintas-feiras, às 19h, nós temos um Encontro Marcado Podcast Redação 360. Explicando para o novo espectador, para o novo telespectador, o novo ouvinte... Do podcast Redação 360, um pouco mais de nossa proposta. O podcast Redação 360 ele foi criado com um intuito: democratizar o acesso à informação principalmente para estudantes que vão fazer Enem, que vão fazer concurso público e que não têm ideia de como desenvolver bons textos. Mas o podcast Redação 360 ele é feito para N públicos principalmente para aquelas pessoas que precisam e estão ávidas por informação, informação de qualidade, coisa que hoje é extremamente raro. Então a gente sempre faz bons debates e para isso a gente recebe também grandes presenças como a da professora Keniaices. Professora, nós vamos começar aqui esse esse debate. Eu gostaria antes de qualquer coisa fazer uma espécie de introdução de um editorial em que eu posso contar um pouquinho da minha trajetória com o socioemocional e aí também a gente poder encontrar um, um trilho para a nossa, nossa discussão. Uh, estávamos conversando há pouquíssimo tempo, professora Kenia Isis e eu, sobre as nossas trajetórias dentro do socioemocional e a professora Kenia me levantou uma, uma pergunta que me deixou muito encucado. Desde quando a gente tem essa relação e especialmente comigo, como professor de redação, a gente sempre teve uma liberdade maior de conversar e de ouvir nossos estudantes. Eu sempre fui um professor que trabalhei da base, né, desde o nono ano até o pré. Então, eu pegava o, 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 o esse jovem ainda muito jovem e praticamente eu acompanhava até a saída da escola, né, até o fim do seu período escolar, e a gente via muita transformação um jovem no, no ano extremamente rebelde extremamente sem foco sem muito, tem muito ideal mas ao mesmo tempo cheio de ideais né? e aí a gente vê o amadurecimento a, a aparição de certos medos, de certos impulsos maiores, principalmente coisas que, que estão voltadas à adolescência, como por exemplo a questão do álcool Relação com algumas drogas Relação, por exemplo, com a sexualidade E muita coisa acontecendo ali E o principal que eu diria, né? Nesse mundo aí de, de Enem, de concurso público Essa pressão que esses jovens carregam Sejam externas, pressões externas, familiares, de amigos, enfim Mas principalmente internas E aí em 2017 eu tive um momento, né? de muita proximidade com uma turma especial. Não sei nem se qualquer um ou um desses alunos dessa turma especial de, de 2017 esteja nos ouvindo, nos assistindo. Se sim, eu mando um grande beijo para todos, todos. Em que a gente se conectou muito fortemente. Né? Ah, eu passava a época por uma mudança fisiológica, né? eu, eu passei por uma cirurgia bariátrica naquela época, ao mesmo tempo que eu estava me... me Tratando de algumas doenças, como por exemplo a depressão e isso me fez pela primeira vez sair de um pedestal dentro da sala de aula eu me coloquei como um ser humano e aí a conexão humana foi natural e pouco a pouco a gente começou a fazer rodas que não eram apenas de debates sociais, sobre problemas de ordem socioeconômica de problemas como a violência e assim por diante, e sim sobre o que estávamos sentindo e, principalmente, como as dores que eram conjuntas poderiam ser contornadas dentro do ambiente escolar. Sendo essa uma preocupação também da escola. E foi assim que a gente se conectou. E, principalmente, foi assim que eu comecei a pesquisar, a buscar mais informações sobre a educação socioemocional e ver o quanto que ela é importante, não apenas para que o estudante melhore o seu desempenho, mas, principalmente, para que ele tenha maior qualidade de vida, né? Então foi mais ou menos assim que eu iniciei minha trajetória, me relacionei pouco tempo depois com o LIV, né? o Laboratório de Inteligência de Vida, com o Projeto Amparo, que a gente teve a oportunidade de criar junto com alguns amigos, e com outros uh, projetos paralelos que visam exatamente isso, levar a educação socioemocional para o âmbito escolar. E é com essa história, professora, que agora eu introduzo a nossa primeira pergunta. Sim. Primeiro, como é que a senhora se... Uh, uh, como é reformulando como é que a sua história se mesclou, se misturou com a história da educação socioemocional e principalmente o que seria essa educação para quem está nos ouvindo
1: ótimo, professor Mário Vitor uma coisa bem interessante do que você falou aí e que a gente já tinha percebido isso na nossa conversa anterior né? antes de começar esse nosso bate-papo aqui é que os nossos processos foram muito parecidos porque começaram de uma forma intuitiva, né? E eu costumo dizer que toda relação humana, ela pressupõe reciprocidade. A partir do momento em que a gente se propõe a olhar para o outro com um olhar de ser humano, é muito raro que não haja uma conexão. E quando eu estou falando de conexão, eu não estou falando de uma ligação, no sentido da gente ter que se dar bem com a pessoa, mas de reconhecer a condição de humanidade desse outro. Então, eu ouso dizer que a minha relação com o socioemocional ela começa a partir daí, não é? a partir dessa dessa visão de alteridade e de reciprocidade, que faz com que a gente olhe para outra pessoa e perceba essa pessoa. não é? Então, não é só ver, é enxergar. Como eu já tenho uma formação na área das humanidades e trabalhava com isso, eu também tive o mesmo privilégio de você de acompanhar muitos alunos não é? ao longo desses meus 18 anos de sala de aula, Desde a primeira série do ensino médio até a terceira série do ensino médio. E também tive o privilégio de acompanhar inúmeras transformações. E todo professor que passa por isso, querendo ou não, né? Ele tem um pezinho lá naquela sensibilidade. E aí a gente precisa desmistificar um pouquinho é, essa tal sensibilidade a respeito da habilidade socioemocional. Porque as pessoas acham que o professor que ministra, né? as habilidades socioemocionais em sala de aula, seja com o Live, que é o Laboratório de Inteligência de Vida, ou qualquer outro projeto né, voltado para as habilidades socioemocionais, ele é automaticamente um professor extremamente sensível ou emotivo. Uhum. E é como se o professor precisasse manifestar publicamente e explicitamente essas características, e não é bem assim que funciona. Na verdade, eu costumo dizer que, enquanto professora de educação socioemocional, eu acabei me tornando uma boa ouvinte. E a prerrogativa principal para gente ser professor é ser um bom falante, porque o professor tem para a nossa sociedade o papel de ensinar. Né? E esse papel de ensinar está sempre associado ao bem falar. Né? Então, o professor ele precisa ser uma pessoa eloquente, ele precisa ter uma retórica boa, ele precisa ter uma boa didática, ele precisa repassar o conteúdo. E eu costumo dizer que esse meu contato com a habilidade socioemocional trouxe para mim uma coisa muito interessante, que foi esse ouvir atento e essa escuta atenta. Né? Então a habilidade socioemocional hoje Ou as competências socioemocionais Ou ainda a educação socioemocional Ela está muito sustentada nessa valorização do ouvir Para melhor comunicar Então a gente comunica melhor quando a gente escuta melhor Porque a gente passa a perceber o outro E aí as características que estão muito presentes Nessa habilidade socioemocional Elas estão sustentadas é, em aspectos Que já são muito valorizados no mercado de trabalho nas práticas sociais do mercado de trabalho Mas que estão chegando na escola Para uma vivência Não como um experimento para esse mercado de trabalho Mas que propõe e promove o autoconhecimento então, as habilidades socioemocionais, elas estão sustentadas na escuta atenta, elas estão sustentadas na comunicação, mas também na proatividade, na criatividade, na empatia, na alteridade, né? na, na discussão aberta a respeito dos temas polêmicos que você bem colocou aqui, que são extremamente pertinentes à adolescência. Né? O adolescente ele carrega muitos estigmas né? da natureza humana, é que nessa fase da vida a gente se questione e a gente questione o mundo ao nosso redor. Defeito. A gente busque saber novos porquês, né? A gente pare para pensar a respeito de tudo aquilo que a gente tinha como uma norma, como uma regra e que a partir dali a gente deixa de ter. Deixa de ter importância para a gente como tinha antes, como sendo uma referência. Né? E a gente vai buscar isso como sendo uma possibilidade. Uhum. E aí as habilidades socioemocionais contribuem substancialmente com isso. Né, com essa forma de ver o mundo A partir desse desse estigma que o adolescente carrega E que não precisa ser tão estigmatizado assim Na verdade pode ser desconstruído
0: uhum. Até, né necessita que seja Professora, muito interessante Essa essa forma de abordagem Ela me lembra muito Exatamente essa transformação que se propõe né, Nessa escola do século 21 Que é uma escola que não trabalha apenas conteúdos E principalmente competências e habilidades Né? E um dos estigmas tradicionais associados a, a, ao socioemocional é, é esse, que é o socioemocional é simplesmente ouvir os meninos chorando. É simplesmente você estar tá ali, ah, ah, uma vez um certo professor, do qual não considero nem que o lugar dele seria a sala de aula pela falta dessa sensibilidade, ele chegou a, a dizer que a minha aula com determinada turma era uma sessão de descarrego. Nossa. E esse estigma né, faz com que a gente analise o, o, o socioemocional como simplesmente uma relação entre um professor que é quase um psicólogo e um grupo de estudantes que está ali para falar sobre suas dores, né? mas o socioemocional tem muito mais coisa por trás, né? A senhora estava falando aí sobre a importância de carregar certas competências, certas habilidades para o mercado de trabalho, certas competências, certas habilidades para a sua vida daqui a 5, 10, 15, 20, 50 anos. Então vamos falar um pouco mais sobre essas tais competências, essas tais habilidades. Hum. Quais são as principais competências <risos> e habilidades que o socioemocional nos permite, nos traz? Dentro dessa nova educação
1: Vamos lá, eu costumo dizer que Talvez a principal Oportunidade que a gente encontre Quando a educação socioemocional Ela chega na escola, é a possibilidade De se autoconhecer, isso Infelizmente, né, entra muito Naquela discussão clichê De que, ai meu Deus, autoconhecimento É autoajuda, sim, autoconhecimento É autoajuda também, também. mas não é só isso não é? E é importante Que a gente fale a respeito disso, porque é, professor Mário Vitor, eu paro e penso todo dia a respeito disso. Se eu não me conheço e eu, se, se eu não me ajudo, quem vai me conhecer e quem vai me ajudar? Eu parto desse princípio, sabe? Então, eu acho que a educação socioemocional, ela começa com esse viés do uhum. autoconhecimento que, consequentemente, se estende para a autoajuda e outras coisas mais. Traz também para nós a possibilidade, a partir desse autoconhecimento, de levar em consideração... <cười> uma coisa bem interessante que tem a ver com a percepção uhum. daquilo que a gente tem como talento ou como força e aquilo que a gente tem como algo a melhorar ou como fraqueza e isso traz para nós, a partir desse autoconhecimento, um potencial de auto-performance, que é uma coisa que eu costumo abordar muito. Porque quando eu falo de auto-performance, eu estou falando de performance voltada para o sujeito uhum. e não de alta performance em alto, em alto desempenho, né? Que faz com que a gente perceba aquilo que a gente é bom, aquilo que a gente não é tão bom e aquilo que a gente nunca vai ser bom. Porque a gente precisa, enquanto ser humano, lidar com a ideia de imperfeição numa sociedade que o tempo todo está exigindo da gente que a gente seja extremamente perfeito, uhum. né? E nós não somos perfeitos, porque essa é uma condição humana. Se uhum. existe uma condição ligada ao ser humano, é a condição de é imperfeição. Essa, né? Nós não vamos conseguir fazer tudo. E quando a gente percebe isso, a gente, a gente começa a assumir uma outra característica muito importante do, da educação socioemocional, que é um comportamento alter, um comportamento de alteridade. A professora Kenya está aqui hoje conversando no podcast com o professor Mário Vitor e, assim, nós estamos trocando conhecimento, informação, experiência de vida, então eu existo enquanto sujeito social porque o professor Mário Vitor existe enquanto sujeito social e quando a gente discute isso no âmbito da educação socioemocional a gente faz com que esses jovens eles passem a conceber essa necessidade de que conviver em sociedade é automaticamente perceber o outro e não perceber o outro para que eu tenha que me comparar com o outro para que eu tenha que me que competir necessariamente uhum. com esse outro mas para eu me perceber enquanto ser humano então diante disso a gente ainda tem a proatividade né, que está muito associada a essa condição de eu ir buscar não só aquilo que eu Quero, mas aquilo que pode melhorar substancialmente a minha vida em sociedade também, uhum. o exercício da criatividade, né, a criatividade e a inovação são duas palavras que parece que nasceram grudadas com o século XXI, com a expressão século XXI, então assim, as habilidades socioemocionais, as competências socioemocionais, a educação socioemocional como um todo, traz para nós esse viés, uhum. então são todas as competências que são desenvolvidas, que são trabalhadas, em ambiente de sala de aula, individualmente e coletivamente, e que como você bem falou, são extremamente necessárias, não só para a vida do estudante ou para sua futura vida profissional, mas para sua vida enquanto ser humano, sujeito social, para sua inserção dentro da sociedade. Perfeito.
0: E é interessante essa essa análise primeiro pela necessidade de desconstruir. É interessante isso. É, a gente pega as matérias tradicionais, os currículos tradicionais, da matemática, da química, da física, da biologia, das humanas até um pouco menos, é né? Uh, a gente tem a noção clara o quanto que elas constroem. E aí quando se analisa, por meio daquele, daquela visão tradicional, o socioemocional é como se ela tivesse primeiro que desconstruir o um estigma de que ela não está, na verdade, trazendo nenhum tipo de, entre muitas aspas, melhoria né, desse estudante, especialização desse uhum. estudante. Mas é justamente a contramão. É justamente o oposto. Né? As inúmeras habilidades que você vai aprender ao longo de uma vida inteira em que se preocupa, em que se educa a, a, o estudante... Que se educa a criança que se educa o adolescente com meio por meio do, do sócio emocional permitirá que ele inclusive melhore nessas tais matérias inclusive melhore como por exemplo um empreendedor né tem tem uma parte do livro que me chamava muita atenção que me fez me reconhecer como um empreendedor que foi será que por exemplo para determinadas pessoas que são criativas, que têm a capacidade e a vontade de resolver problemas, que têm a intenção principalmente empática de não deixar nada em aberto e se preocupar com o outro, essas são visões extremamente empreendedoras. Então será que eu, como um professor, como uma pessoa que ministrava certas aulas de socioemocional também... Me reconheci nisso, imagina um estudante que está lidando durante toda a sua vida escolar. Então, o quanto que isso pode contribuir a médio e principalmente a longo prazo para o Brasil é uma enormidade. Mas aí, professor, eu venho justamente com um paralelo disso. A gente está analisando muito sob um olhar e uma perspectiva de uma educação entre muitas aspas ideal. Uhum. É uma educação que, por exemplo para a sociedade brasileira e para a nossa cidade se impera entre classes A, B e no máximo uma parcela da classe C Sim. mas será que seria possível ou será possível a, daqui a poucos anos, a médio prazo a gente encontrar uma educação socioemocional universal nas escolas públicas, universal nas escolas privadas, mas com acesso para pessoas de uma classe social inferior
1: Olha, professor Mário Vitor, parafraseando Martin Luther King Jr., I have a dream, né?
0: <risos>
1: Quem nunca, uhum. né? Na verdade, esse sonho, se a gente parar para pensar, ele começa a ter uma condição tangível, embora distante, uhum. enquanto aquela luz no fim do túnel sendo vislumbrada. Por quê? O que, é que a gente tem hoje norteando a educação no Brasil? A Base Nacional Comum Curricular, né? a famosa BNCC, que a sociedade como um todo, infelizmente, por uma falta de discussão, né? não foi muito discutida a implementação da base, apesar de ser uma coisa antiga, já tem mais de 10 anos, que a base existe, que ela é debatida no meio acadêmico, né? que muitos professores se envolveram, é, ela veio pouco para a sociedade. Como acontece, em geral, com todos os assuntos relacionados à educação no nosso país, historicamente falando. Uhum. Né? E aí, o que, é que acontece? Nessa Base Nacional Comum Curricular, nessa BNCC, a gente tem todo um norteamento sustentado na educação socioemocional. Isso não significa dizer que o cognitivo será deixado de lado, de forma alguma. Todos os conhecimentos basilares da matemática, da língua portuguesa, da língua estrangeira, tanto a língua inglesa quanto o espanhol, né? é, da física, da química, da biologia, da história, da geografia, da própria filosofia e sociologia enquanto temas transversais, né? tudo isso continua sendo necessário nessa base nacional comum curricular. Acontece que das dez competências gerais da base, quatro delas estão sustentadas não é? Nas habilidades socioemocionais, nas competências socioemocionais. Então essa questão da liderança, do desenvolvimento da liderança, da criatividade, da empatia e da alteridade, é? tudo isso está presente na base nacional comum curricular. Nós precisamos entender não só enquanto educadores que somos, mas enquanto sujeitos sociais que somos, que a educação, ela é uma ferramenta de transformação social, sim. sim. Ela forma cidadãos críticos, sim, mas ela forma também pessoas capazes de atuar no mercado de trabalho. Uhum. A gente não pode deixar isso de lado nunca, não é? Essa é a parte tangível da educação, é a uhum. parte mais pragmática da educação. Porém, eu tenho sim, a, a esperança ainda de que num futuro, pelo menos a médio prazo a gente consiga conceber essa chegada universal como bem você falou aí dessa educação socioemocional tanto na rede privada de ensino quanto na rede pública de ensino justamente com a sustentação da base nacional comum curricular eu acho que esse é o caminho. Se a base é perfeita, não. A base não é perfeita. Se a base precisa melhorar, ela precisa melhorar. Se a gente vai discutir isso muito ainda, vai sim. Eu costumo dizer que a gente provavelmente vai ter que trocar o pneu com o carro andando, uhum. né? Porque a gente vai começar com essa base. Brasil. É, né? Brasil. A, gente, a, a base ela já está implementada nas primeiras séries, nas séries iniciais da educação básica, né fundamentais anos iniciais, fundamental anos finais, né? Que, e agora ela, a, o novo ensino médio traz essa proposta de implementação da base também, então a gente torce também, né, porque sempre tem que rolar aquela torcidinha ali, é mão uhum. na massa e pensamento positivo para que essa educação socioemocional, ela chegue em todas as instâncias da educação básica no Brasil.
0: Essa preocupação socioemocional, professora, acredito eu, ela, ela, ela caminhou muito forte com as ideias e principalmente o fomento histórico do bullying, né a gente observa muito bullying como como um grande um dos grandes precursores né dessa dessa nova escola do século 21 né os movimentos no final do século 20 lá nos Estados Unidos aqui mesmo no Brasil né e a forma né em que isso se popularizou esse comportamento que é histórico né dessas dessas classes dentro dentro da escola é e eu queria Entender um pouco mais, professora, como é que um sócio emocional auxilia no combate ao bullying?
1: Vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa entender é o bullying, né? O bullying é uma palavra americana que já virou uma palavra brasileira, né? Ela já foi adaptada, ela já está presente no nosso dicionário, né? E a gente não tem uma, uma tradução literal para esse bullying, né? Mas toda forma de violência, certo? Seja ela emocional, psicológica, física, moral que afeta principalmente crianças e adolescentes, né? E de uma forma majoritária no ambiente escolar, que gere desconforto, né? E muitas vezes também, que deixe transparecer as questões emocionais de uma forma bastante aflorada, pode ser tratado como bullying, né? O bullying hoje, ele está associado à violência, né? E essa prática da violência Dentro de uma esfera sociológica Até uma violência simbólica Que é muito uhum. maior do que todos esses tipos de violência O bullying ele precisa ser Não só combatido, mas também compreendido E aí a educação socioemocional Ela traz esse viés de compreensão Do bullying Porque durante muito tempo Como foi que a gente tratou o bullying Sempre existiu o agressor e a vítima né? uhum. Então o agressor o indivíduo que praticava o bullying ele era combatido e o indivíduo que era vítima ele era acolhido. Uhum. Essa é uma forma errada de lidar com o bullying? Não é uma forma errada de lidar com o bullying. Mas na perspectiva da educação socioemocional, além de combater o bullying do ponto de vista do agressor e acolher a vítima de bullying, é necessário fortalecer essa vítima de bullying. E é aí que entra de forma mais efetiva e afetiva né, a educação socioemocional, efetiva no sentido de fazer com que esse jovem que é vítima de bullying, essa criança que é vítima de bullying, possa entender o seu lugar dentro da constituição social em que ele está inserido. E a partir do entendimento do seu lugar, ele possa se conhecer e se fortalecer. Isso é extremamente importante. Não é? Porque a partir do momento em que o indivíduo se conhece, se reconhece, se fortalece, ele passa a sofrer menos com esses ataques externos, porque o bullying tem como característica esse ataque externo. Não é? Então, não é só combater o bullying, é combater o bullying também... Não é? acolhendo a vítima mas não é, enaltecendo esse vitimismo, buscando transformar essa condição de vítima numa condição de autoconhecimento sustentado pela educação socioemocional para que essa vítima de bullying deixe de ser vítima, para que ele possa reagir de uma forma positiva a isso
0: professora, isso me faz é, desculpa a fuga total da pauta nesse instante, mas é, isso me faz lembrar muito o que a gente está vivendo hoje na situação do filho da Valquíria Santos, né? o Lu Lucas, Lucas Santos. Lucas Santos. Uh, e o quanto que, que, por exemplo, o meio interferiu diretamente numa alteração inicialmente de comportamento e, claro, num, num, no mal pior, né? que foi uh, a retirada da vida. E aí, professora, o socioemocional, ele teria como, ele teria como auxiliar em algum momento como esse, primeiro, evitando, prevenindo atos assim dentro de um ambiente escolar com essas pessoas tão jovens e segundo, numa outra esfera, imaginemos que estamos na atual escola do Lucas, como é que a educação socioemocional agiria com quem está presente hoje, com seus colegas, com aquelas pessoas que o conheciam, que estavam junto dele todo santo dia, com os professores, enfim.
1: A primeira coisa, não é, professor Mário Vitor, é que todas as vezes que a gente vê uma situação né, em que um jovem, infelizmente, é, perde a sua vida ou tira a sua vida não é, por causa de circunstâncias que... A gente não vai dizer que poderiam ser evitadas, mas poderiam ser melhor trabalhadas, porque nós não podemos ter aqui a pretensão de dizer que a gente evitaria uma situação, né? Sim. A gente não pode fazer esse tipo de colocação, mas é, afirmar que a educação socioemocional na escola, ela pode servir como uma forma de prevenção para isso, é no mínimo coerente para a gente poder entender que, né? A educação socioemocional, ela não é uma sustentação psicológica única e simples. Uhum. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o professor de educação socioemocional, quando ele vai para a sala de aula, ele não necessita ter uma formação em psicologia, certo? Perfeito. Partindo desse princípio, a gente precisa entender que jamais uma aula de educação socioemocional dentro da escola vai substituir um médico psiquiatra ou uma terapia psicológica Ou até mesmo psicanalítica Certo? É importante que se diga é, Esses suportes Na maioria das escolas A gente tem um suporte psicológico escolar Que trabalha em parceria Muitas vezes, quando necessário Com o professor de é, habilidades socioemocionais uhum. De competências socioemocionais Mas são vieses complementares Então é importante que se diga Como prevenção, sim Por quê? As habilidades socioemocionais, elas trazem para a sala de aula a possibilidade do aluno expor, se ele julgar necessário, né, algumas das dores pertinentes à sua condição de sujeito, uhum. né? Algumas dessas dores, elas são externas, então tem a ver com o ambiente, né? Às vezes, há pressões do ambiente familiar por causa de uma escolha profissional, ou por causa da orientação sexual, uhum. ou por causa de algum comportamento fora do padrão, né? que chega até a escola como uma dor latente desses uhum. meninos e meninas, ou até mesmo questões intrínsecas, né? questões que eles mesmos trazem como sendo uma coisa muito específica deles, que eles julgam necessário colocar isso para os seus pares, porque isso é uma coisa muito importante da educação socioemocional na escola. O professor ele é ferramenta da educação socioemocional. Né? é óbvio que dentro da educação básica nós somos os adultos responsáveis por levar as várias temáticas da educação socioemocional para dentro da sala de aula a gente precisa nortear aquele encontro que em geral tem a duração de uma aula, né? de 50 minutos então é, esse papel é muito importante, mas nós somos ferramenta dentro daquilo ali, porque dentro desse planejamento, as demandas dessas crianças e desses jovens elas vão se expressar, e cabe a nós mediar isso, então como prevenção, sim, né? Porque pode levar esses meninos e meninas a pensar e refletir um pouco mais acerca das suas questões existenciais e também sociais, das pressões sociais que sofrem. Aí o pós, né? Como nós lidamos com a situação de perda, né? E essa situação de perda é, de um amigo, de um ente querido, né? De uma pessoa que fazia parte do seu dia a dia, né? É, eu costumo dizer que não existe sentimento bom e sentimento ruim, existe sentimento. Uhum. Né? e a educação socioemocional ela pode ajudar a essas crianças e a esses jovens a aprender a lidar com esse sentimento uhum. então assim é possível sentir a dor mas compreender essa dor, entender uhum. que ela tem começo, meio, fim, não é? É importante perceber que gradativamente essa dor, ela pode ser substituída por uma saudade, que esse sentimento de saudade não vai necessariamente era uma melancolia, que não tem problema nenhum se em determinado momento você lembrar dessa pessoa que fazia parte da sua vida a partir de momentos felizes, não apenas a partir de um momento especificamente triste. Uhum. Então... O maior suporte que a educação socioemocional pode dar para o pós de uma situação de perda, seja de uma situação de luto, né, seria com essa esse aprender a lidar com a dor. Aprender a vivenciar essa dor, porque como eu já lhe disse, não existe sentimento bom ou ruim, existe sentimento e a gente precisa aprender a lidar com os nossos sentimentos. Esse é um dos pilares, inclusive, da inteligência emocional, uhum. né? Ter inteligência emocional é saber lidar com todos os sentimentos que nos assolam enquanto seres humanos. Então, dessa forma, a gente pode ajudar, sim.
0: Professora, interessante demais e, ao mesmo tempo, muito esclarecedor tu, todo esse movimento. Uh, pedimos desculpas aqui, mais um probleminha técnico. Mas, uh, muito esclarecedor e, ao mesmo tempo, muito reflexivo, né? Não é fácil para ninguém lidar com o sentimento, né? E principalmente com o interno. Sim. Né? É um desafio, seja para crianças, seja para adolescentes, seja para adultos, enfim. Ainda mais numa, numa sociedade em que ah, o sentimento, você, entre muitas aspas, demonstrar ah, suas sensações, de uma, você é mais sensível, né? parece ser nocivo, parece uhum. ser ruim. E aí, professora, eu vou trazer dois problemas muito distantes, né? Muito distantes, mas que ao mesmo tempo podem ser trabalhados com o socioemocional. primeiro deles, 50%, repetindo, 50% dos estudantes da escola pública brasileira, no ensino médio, não chegam a concluir essa etapa extremamente importante. Ou seja, evadem da escola. E o segundo, pandemia. A pandemia ajudou e muito a termos um caos dentro do ambiente, dentro de um sistema escolar. Como é que o socioemocional entra em ação nessas duas situações? Vamos lá. A
1: evasão escolar é um problema que, infelizmente, nos acompanha há décadas. Não é? é... Em alguns períodos da nossa história, a gente conseguiu ter uma incidência maior de crianças e jovens na escola, né? Lembrando sempre que a educação é um direito constitucional e que também está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Inúmeros subterfúgios, meios, formas de manter essa criança e esse jovem na escola foram criados, inclusive, como políticas governamentais em determinados momentos históricos, né? Do ponto de vista da, da assistência, né? Uhum. E esses pais recebiam um tipo de auxílio dos governos, ainda recebem, né? Em vários, vários municípios, em vários estados, uhum. né? Para claro. que mantivesse essa criança na escola. Uma vez que aqui no Brasil também, historicamente falando, a criança muitas vezes foi mão de obra, né? Sim. Então o trabalho infantil é crime no Brasil, então as crianças precisam estar na escola. E essa questão da evasão escolar é uma questão histórica. Como combater isso com o socioemocional? Primeira coisa é que a escola ela precisa ser um ambiente agradável. É importante que a criança e o jovem queiram estar naquela escola, né? A escola não pode mais a escola do século 21 se encaixar dentro do contexto de uma sociedade de uma instituição disciplinar, como diria Foucault, né? No sentido de estar ali só contendo aquelas crianças e aqueles jovens com uma série de normas, regras e padrões durante um horário pré-estabelecido, no turno matutino, no turno vespertino, no turno noturno, como se fosse uma forma de manter né, aquelas crianças e aqueles jovens dentro daquela instituição para prestar contas à sociedade. Uhum. Isso é muito importante porque isso se liga com outro ponto muito fundamental da escola também, que é a questão da violência escolar. E quando a gente fala de violência escolar... A gente sempre associa... Porque a violência escolar está associada ao bullying. Não é só o bullying. O bullying pode estar presente lá. Mas a violência escolar... Ela acontece de sujeito para sujeito... E acontece de sujeito para instituição. Então por exemplo, na educação pública, que é quando a gente lida, né, de uma forma tangível com essa questão da evasão escolar, às vezes a gente tem um ambiente que muitas vezes é até hostil para receber aquela criança e aquele jovem, né, que não é um ambiente bem cuidado, que não é um ambiente que tem é, a oferecer uma, uma, um espaço de convivência agradável para aquela criança e para aquele jovem, e é importante que se diga que muitas vezes isso nem é culpa da comunidade escolar, uhum. né, Dependendo dos espaços, então lidar com essa evasão é uma realidade muito difícil para quem está na escola pública, não é? Seja atuando como docente, seja atuando na coordenação, na direção dessas escolas, porque precisa lidar com várias instâncias também. A outra questão é que na escola pública a gente tem uma um perfil, né? Muito diferente da escola privada. Você falou aí das classes A, B, C, né? Que tem acesso à educação socioemocional, e a gente tava falando ainda há pouco de como democratizar isso, né? tornar esse acesso à educação socioemocional universal, a gente sabe que infelizmente na base da pirâmide social muitas pessoas têm questões familiares então uhum. às vezes essa violência escolar, ela nem é só de aluno para professor ou de aluno para instituição, às vezes ela é de família para instituição, de família para professor, de família para coordenador uhum. então o ambiente todo precisa ser levado em consideração essa é a primeira coisa. A segunda coisa é a pandemia a pandemia ela tornou visível algo que durante muito tempo, né, sobretudo nos últimos anos, sobretudo nessa transição do século 20 para o século 21, ficou escondido para nós enquanto sociedade brasileira. Ou tava uhum. meio que varrido para debaixo do tapete, que são o que se refere ao fato das disparidades econômicas afetarem substancialmente as diferenças de acesso ao ciberuniverso, à internet, né, ao conteúdo digital, às ferramentas digitais, uhum. né? Porque a gente teve uma migração que a gente não pode dizer que foi fácil do uhum. alunado, da rede privada, do ambiente real para o ambiente virtual. Não foi fácil, não foi em nenhuma instância. Até porque todo mundo foi pego de surpresa, né? As pessoas uhum. falam muito hoje. Ah, o home office, no caso do trabalho, a escola virtual em casa. A gente não é bem assim que funciona, né? Uhum. A gente precisou se adaptar de supetão, por causa da pandemia, a uma nova realidade. E aí a gente foi, mais uma vez dessa vez, trocando o pneu com o carro andando. Porque a gente teve que fazer do jeito que dava para fazer. Mas é inegável, né? Que as crianças e adolescentes das classes A, B e C tiveram acesso, né? A uma série de softwares, hardwares, que permitiram que esses meninos e meninas se adaptassem a essa realidade que as crianças que estão lá na base da pirâmide, elas não tiveram. Então, a pandemia, ela mostrou, ela escancarou um outro viés dessa evasão, né? Que tirou... Infelizmente, essas crianças de sala de aula, a UNESCO já prevê aí um déficit de uma geração, né, se nada for feito de imediato, para que essas crianças e jovens tenham acesso a essa educação a partir de meios virtuais ou até mesmo voltando gradativamente para essas escolas, né, com toda a infraestrutura necessária. Mas a educação socioemocional, ela inclusive traz essa possibilidade da gente enxergar essa realidade diferente da nossa. E Aí uhum. eu costumo dizer que quem está na sala de aula com um socioemocional, não fura a bolha, né? Dá agulha para o menino furar a bolha. Uhum. Porque é a responsabilidade dessa criança, dentro obviamente da sua maturidade, desse adolescente, dentro obviamente da sua maturidade e das responsabilidades que eles podem assumir e enxergar esse outro lado da nossa sociedade. Também tem isso. Por isso que não é só chorar. Por isso que não é só expressar aquilo que está dentro... É poder compreender o que está fora também... Daí ser sócio emocional... Né? É o fora e o dentro, o dentro e o fora...
0: Professora Kênia Isis... Papo muito bacana... Espero que você que esteja acompanhando aí... Já estamos com 45 minutos de live... Esteja gostando desse bate-papo... Para mim está sendo muito agradecedor... Novamente ensejamos que você... Ative o sininho de notificação... Se inscreva no canal... E principalmente, participe desse podcast, deixe aí um comentário, deixem uma sugestão, deixe aí sua dúvida para retirar conosco daqui a pouquinho. Gente, uh, preparando vocês já para essa parte final do nosso programa, infelizmente, professora Kenia Isis, por mim eu ficaria aqui pelo menos umas 4, 5 <risos> horas, batendo esse papo super agradável. Professora Kenia Isis, em meio a tudo isso que a gente está trabalhando, um dos pontos que eu coloquei no editorial e que eu trago, que eu reforço nesse momento como muito importante, é a relação do jovem principalmente com o limite, falamos né, no editorial a relação desse jovem com álcool, outros tipos de entorpecentes que é, é, nunca foi tão fácil né, você acessar a cada um deles, Nesse momento de pandemia, então, acredito eu que, que facilitou ainda mais a internet, o enclausuramento né, e outros pontos pormenores, a sexualidade e tantas outras coisas aí, entre muitas aspas, disponíveis. Como é que o socioemocional pode atuar em relação a isso? A construir a competência, a habilidade de se conhecer os limites. Vamos lá. Primeiro
1: que o, a temática do limite está muito ligada à, à temática da disciplina. Né? E é bem interessante porque quando a gente entende isso a partir de um viés bem mais amplo da nossa sociedade, a gente sempre acha que quem coloca limite e disciplina é o outro. Uhum. E nunca é a gente. É como se fosse algo externo. Né? Quando a gente discute... Tanto o limite, quanto a disciplina, quanto a responsabilidade, a liberdade, que são temas recorrentes né, dentro das habilidades socioemocionais, a gente sempre traz a perspectiva do alto uhum. para essas discussões. Né? Então, como é que a gente faz para desenvolver o alto limite? Como é que a gente faz para desenvolver a autodisciplina? A autoresponsabilidade, uhum. afinal de contas, o que é essa tal liberdade? Porque se existe uma coisa que principalmente os jovens, os adolescentes anseiam, é a liberdade, hum, né? Uhum. Eu costumo dizer que eles estão em nem, viu, professor Mario?
0: <risos> eles
1: nem são crianças, nem são adultos. Sim. Eles querem fazer um monte de coisa que não faziam quando eram crianças, mas não querem muitas vezes arcar com as responsabilidades. Com certeza. Aí você poderia me perguntar assim, mas professora, e se isenta a chegada do limite do outro. E eu digo para você com muita clareza que não. Porque eu tenho uma visão de que a educação socioemocional ela funciona muito dentro da escola. Mas ela funciona muito mesmo. Mas ela não funciona apenas dentro da escola. A família é um componente essencial uhum. na consolidação de tudo aquilo que é discutido dentro do ambiente de sala de aula, do ambiente escolar, sustentado pela educação socioemocional. Então, assim... É necessário que o jovem ele tenha contato com o que são limites, disciplina, responsabilidade e liberdade, que ele entenda que existe uma parcela que depende dele, mas que ele entenda também que dentro de uma construção social e que nos espaços de socialização que ele frequenta, sobretudo a família, existem limites que são sim impostos. Uhum. E que ele precisa aprender a lidar com isso. Até que ele tenha autonomia suficiente, que aí liga a liberdade com a responsabilidade, para poder bater as suas próprias linhas e voar, e galgar os seus espaços, né? E sendo uma pessoa que se entende socioemocionalmente, que sabe lidar com as condições externas que lhe são impostas, e as suas condições internas, ele aprende, né? A lidar com isso de uma forma muito mais tranquila. Natural. Natural, né? Dentro dos ambientes que ele vai frequentar, dos próximos espaços de socialização que ele vai fazer parte. Então é muito eu e o outro, sabe? E assim, paz participem, né? independente das, das escolas dos seus filhos terem uma disciplina ou não ligada ao componente de educação socioemocional certamente agora com a base nacional comum curricular sendo implementada por último agora na, no ensino médio, essa, essas discussões vão chegar em casa né? e, e ouvir, né? a gente começou nesse podcast falando aqui a respeito da escuta atenta, que essa escuta atenta se estenda também para os ambientes de casa, né? para as famílias
0: Professora Kenia Isis, que papo legal. Agradecer a sua presença no podcast Redação 360. Né? Espero que mais vezes a senhora esteja aqui conosco. Né? É uma satisfação imensa conhecê-la pessoalmente né? e aprender durante essa quase uma hora de bate-papo. E a gente sempre, nesse momento final, a gente sempre pede uma indicação, uma indicação literária, cinematográfica, algo que possa... Ajudar a engrandecer a cultura do nosso espectador.
1: Olha, professor Mário Vitor, você me colocou no assinuca de bi quando você me pediu uma indicação. Porque olha, eu sou uma consumidora ávida de livros e de séries e de filmes e de podcasts. Conversávamos, conversávamos sobre isso, né? Sim, <risos> sim. Conversar aqui. Mas assim. Quando você me pediu isso, eu pensei em três frentes para a gente levar em consideração. Primeiro que a gente falou aqui de educação socioemocional. E não tem como a gente falar de educação socioemocional no mundo de hoje sem levar em consideração o conceito de inteligência emocional, claro. que é aprender a lidar com esses sentimentos e emoções, não é? Então, enquanto livro, é, do ponto de vista acadêmico mesmo, mas para quem gosta de uma literatura acadêmica acessível, o Daniel Goleman, com o livro Inteligência Emocional, é uma boa pedida, não é? E aí, eu fui fazendo o seguinte: eu fui trazendo desse livro mais acadêmico para essa realidade mais nossa do que se tornaria mais acessível e também mais agradável, né? É, também para quem não tem o hábito constante de ler, né? O professor Augusto Cury, também, né? Um grande escritor brasileiro fala esse muito sobre esse autoconhecimento, e mais né? e fala muito a respeito dessa questão da ansiedade no século 21, né? Tem um livro dele que é esse que eu até trouxe aqui tá comigo que se chama 20 regras de ouro para educar filhos e alunos, né? Por
0: favor, mostra esse, na câmera aí tá, para o nosso sim, público. Tá aqui, esse aqui. <risos> Vamos ver. Tá, tá. Show tá, de bola. Tá Dá para ver sim, tá Dá, sim. sim.
1: E aí esse aqui é bem legal também não é e já é um livro que traz mais perguntas e respostas Sim. então torna mais acessível né traz questões mais ligadas ao cotidiano e, e tem leitura um outro simples linha. né simples. agradável exatamente né às vezes Sim. quem não gosta do viés acadêmico do Daniel Goleman pode se encontrar com o professor Augusto Cury que traz esse viés um pouco mais ligado ao cotidiano e aí tem um que esse é meu queridinho uhum. e esse é ficção e eu vou uhum. dizer que esse dá para ler a partir dos sete 8 anos de idade e dá para se divertir que se chama extraordinário
0: sim né maravilhoso e,
1: maravilhoso né RJ Palácio uhum. né e assim virou filme sim. então é uma dica de livro mas também é uma dica de filme um filme de 2017 né e um filme muito bacana da gente ver lá a história do Og que é um menino que Lindo. Que é perfeito. Né? <risos> que precisou lidar com todas essas questões Sim. socioemocionais. E, e a família dele né? tem muito essa estrutura. E tem dois filmes também nessa vibe. Um do mesmo diretor, inclusive, de Extraordinário. Uhum. Que se chama As Vantagens de Ser Invisível. Ah,
0: esse é o livro da minha vida, professor. É, olha
1: aí, também. Tá <risos> livro que vira filme. né é. Quando é bom, a gente só dizer, né? É. Então, o livro é maravilhoso. O filme também ficou muito é. bom. Ficou. E tem outro que eu amo de coração. Que se chama Pequeno. Pequena Miss Sunshine. Também. Se tornaram clássicos esses sim, livros, sim. Né? esses livros que viraram filmes, enfim. São muitas indicações, viu, professor Mário Vitor?
0: Professora, <risos> eu até me emociono com elas, né? Confesso que, que toda vez que tenho lembranças de as vantagens de ser invisível, próprio Pequena Miss Sunshine, mas principalmente o as vantagens de ser invisível, eu tenho lembranças de um passado, né? De, de um passado um pouco mais retraído Eu era um adolescente extremamente retraído virei professor né que
1: revira a volta é, viu
0: que revira a volta <risos> e ao mesmo tempo de, de de uma coisa muito simples que é o quanto que o convívio o convívio a empatia as relações elas não vão te ajudar a mudar elas vão te ajudar a se transformar e a se transformar em uma pessoa cada vez, uh, não diria melhor, acho que ninguém é melhor ou pior, mas uma pessoa que se conhece mais. E aí ao se conhecer mais, vai conhecer um pouco mais seus limites, vai conhecer um pouco mais até onde pode ir, até onde pode chegar, ao mesmo tempo vai se aventurar um pouco mais também, vai ter noção de que vai errar, que vai acertar, de que vai sofrer, de que vai vencer e assim por diante. né Então acredito que esse seja o um grande ensinamento, as vantagens de ser invisível, para mim, foi, uh, se transformou, né, se traduziu em as vantagens de viver.
1: Olha que coisa maravilhosa. Muito bacana, né? É verdade. E a gente aprende todo dia, viu? Se você me permitir... Claro. Eu tenho, ao longo desse tempo, né, tanto de sala de aula, mas principalmente trabalhando com a educação socioemocional, eu me permiti né, pensar numa metodologia que pudesse ajudar... Uhum principalmente e sobretudo os adolescentes, que, é com, que são com eles que eu lido todos os dias, né? Claro. A justamente e buscar esse enfrentamento que você falou aí, né? que está muito sustentada nessa questão, não só do autoconhecimento, mas da construção da confiança. Né? Porque quando a gente confia naquilo que a gente faz, a gente acaba se sentindo um pouco mais forte e a gente acaba se sentindo, inclusive, capaz de demonstrar as nossas vulnerabilidades. Né? Porque, de fato, há poder na vulnerabilidade. Claro. E a gente só consegue demonstrar nossa vulnerabilidade quando a gente confia na gente e nas pessoas com as quais a gente convive e aí eu pensei numa forma lúdica de trazer isso para os meus meninos né porque eles não querem ser crianças mas eles adoram uma boa brincadeira hum. e aí eu pensei em cinco passos que começam assim primeira coisa arrume sua cama né que você precisa partir de algum lugar. Então, qual é o lugar que é mais seu? Que lhe pertence mais? Este. É, é a sua cama é a sua cama, cara. É ela que te abraça à noite e você deita lá e descansa e tem bons sonhos. Então, arrume sua cama. Tanto no sentido literal, quanto arrume sua cama no sentido de preste atenção que é que tá dentro de você aí. Uhum. Que não tá muito legal. Então, começa a arrumar a tua cama interna também. A segunda coisa é preparar a tua mochila. Né? prepara a tua mochila literal porque todo dia tu sai de casa com a tua mochila então tudo que você precisa em geral vai lá na tua mochila, mas tipo assim prepara a tua mochila pra vida uhum. né? que referências você precisa ter o que é que você precisa buscar isso é importante terceira coisa, calça teus sapatos assume a responsabilidade sabe, assume a responsabilidade daquilo que você tem que fazer, tem coisa que só você pode fazer por você, então você precisa tomar atitudes a quarta coisa, né, é... Primeiro anda, depois corre, né a gente muitas vezes em determinados momentos da nossa vida a gente quer fazer as coisas muito rápido a gente quer os resultados muito rápidos a sociedade nos proporciona uhum. né, coisas muito rápidas a gente convive quem convive com adolescente sabe gente se demora mais de três segundos para carregar uma página na internet é uma eternidade uhum. né eles não sabem o que é um download das antigas eles não tem a menor noção do que é isso
0: <risos> Ou internet piscada. Então, é é
1: meu deus não sabem o que é isso mas assim primeiro anda depois corre aprende a fazer Treina, uhum. né? Esse treino vai fazer com que você melhore. E a última coisa que eu acho que é a mais essencial de todas: comemore. Das pequenas vitórias às grandes vitórias, né? Ah, das pequenas superações às grandes superações. Isso é muito importante, Sim. né? E, e eu comecei a chamar essa metodologia é, de jornada para a construção de uma rotina de estudo anti-estresse. Foi assim que eu, que eu chamei primeiro. Porque eu percebia que eles ficavam muito estressados. Sobretudo em período que antecipava a prova. Né? Né? Mas depois, né? quando eu comecei a colocar muito isso em prática com eles e conversar sobre isso, serve para a vida, né, professor Mário Vitor? Serve para a vida. É uma jornada para a vida, para a gente construir a nossa autoconfiança. né? São passos necessários, viu? Bem bacana.
0: Eu diria que eu tentarei fazer isso <risos> tentaremos
1: sempre né
0: <risos> professora Kenia Isis nosso muito obrigado deixa eu só fazer uma questão produção temos algum tipo de sugestão algum tipo de comentário que seja legal para a nossa parte final do podcast de hoje então é isso minha gente agradecer se você está assistindo a esse podcast de forma gravada deixe seu comentário deixe seu curtir se você está curioso para ouvir episódios anteriores, eu vou te dar três importantes alternativas. A primeira delas, você pode acompanhar a partir do episódio 64, o episódio, o, o, o podcast Redação 360 no YouTube. A terceira temporada, nessa temporada 2021, está toda no YouTube. Você pode também acompanhar desde o episódio 1, é mesmo, episódio 1 saúde mental. Foi inclusive o episódio 1 que deu. Uh, digamos assim, vertente, argumentos para o Enem do ano passado, né? É, já está disponível há um bom tempo nos agregadores de podcast. Você pode ouvir no Deezer, no Apple Podcast, Google Podcast, Cashbox, uh, 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 Spotify, né? Que é o principal, né? Amazon Music e assim por diante. E, por favor conheça aqui o nosso trabalho conheça aqui o meu trabalho no arroba prof.mariovitor no Instagram, no arroba na reta do Enem também no Instagram certo? E aqui no nosso canal no Youtube, na reta do Enem professora Kenia Isis muitíssimo obrigado, quiser deixar uma mensagem final para o nosso público, fique à vontade
1: eu que agradeço, professor Mário Vitor, o convite desse irrecusável né? como eu disse inclusive antes de estar aqui faz parte do meu labor e a educação ela não pode ser compreendida de outra forma. Né? Se a gente quer uma sociedade melhor amanhã, a gente precisa fazer alguma coisa hoje. Né? Não existe é, um futuro sem um presente. Né? Então é muito importante que a gente leve tudo em consideração é, com relação a essas mudanças que a gente necessita na sociedade. Elas precisam sim começar na escola e me coloco também à disposição ah, para os seus ouvintes né, para é, a sua audiência para as pessoas que, que quiserem me conhecer, conhecer um pouco mais do meu trabalho, eu também tô nas redes sociais né, e é fácil de me achar, bota arroba Kenny Aizis, com K200 e sem acento viu, meu pai <risos> foi criativo e, e me acha e tipo assim, mais uma vez muito obrigada pelo convite, foi muito bacana e muito especial
0: é assim que a gente encerra o podcast Redação 360 de hoje. O nosso muito obrigado e até quinta-feira que vem.